0: Друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей. И это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня совместный выпуск с писательницей Розалией Арасуановой, автором книги «Девушка с медицинским» и, конечно же, «С медицинским образованием». Розалия, привет!
1: Привет! Привет всем слушателям из Ешкаралы, столицы Республики Мариел. Рада сегодня поучаствовать в записи подкаста. Надеюсь, многим этот подкаст будет интересен.
0: Мне хочется начать этот подкаст с вопроса, который... Меня мучает целый день. Сегодня я ознакомился с частью твоей книги под названием «Девушка с медицинским». Мне очень понравилась сама история, само повествование и многие аспекты, которые там рассказываются, я так понимаю, как опыт из твоей жизни. Мне они были очень близки по духу. И я хотел задать вопрос, что тебя привело к тому, что ты решила написать книгу?
1: писательством я занимаюсь очень давно, на самом деле. Это пошло у меня с 14 лет. Я поэтесса была, начинающая. И так как у меня был выбор большой был в свое время, либо гуманитарное направление, либо как раз медицинское, я никак не могла определиться. Я писала стихи, я показывала их окружающим. Такой самый решающий момент был, когда я показала стихи учительницы по русскому и литературу и она их забраковала и после этого так получилось мне пришлось выбрать путь медицинский но желание писать оно никуда не делось я просто перестала писать стихи очень редко пишу еще реже я их выкладываю иногда так под настроение бывает у меня писательством я еще в 14 лет вот Как раз начала писать фантастический роман такой, и в 15 лет его дописала. Но я поняла, что у меня опыта писательского нет, жизненного опыта у меня нет, и поэтому нужно развиваться, продолжать писать. Просто я писала очень долго в стол, параллель у меня образование. Я получила в итоге образование высшее, профессиональное, как провизор, роман «Девушка с медицинским», он возник. Просто это было как мой дневник. У меня не было цели его издать. Я просто его писала в то время. Со временем я показала окружающим, пару лет отправляла его по издательствам, в конкурсы всякие, пыталась где-то чего-то добиться. Получилось его издать.
0: Ну, знаешь, я услышал фразу по поводу отсутствия жизненного опыта, и мне сложно с этим согласиться, потому что, судя по тому, что ты пишешь, у тебя очень большой большой багаж опыта, и ты очень интересно рассказываешь про разные аспекты жизни.
1: Спасибо большое. Нет, я имею в виду, что в 14 лет такого опыта, который у меня сейчас в 30 лет, или даже вот когда я писала девушку с медицинской, я ее и сделала в 25 лет, но дописала я ее в 23 года. Разница между подростком и когда ты уже взрослый человек. Естественно, эти годы я получала свой опыт. Я и сейчас продолжаю опыт получать: образовываться, всячески участвую во всяких марафонах, смотрю какие-то бесплатные курсы, книги читаю. То есть это никогда не прекращается. Получение опыта, совершенствование навыков. От книги к книге, как писатели, мы двигаемся вперед.
0: Я хотел спросить у тебя, как сложно было издать свою первую книгу? Вот как ты вообще пришла к тому, что ты вдруг решила ее издать? И каков был твой путь от начала написания до самого издания?
1: Когда я только-только ее начала писать, я вообще не думала, что эта рукопись когда-нибудь издастся. У меня не было такого плана, хотя нужно было иметь план. Я сейчас пишу вторую книгу, и я понимаю, что очень много допустила косяков с первой книгой. Но на ошибках, как говорят, учатся. Сначала, когда набрался материал, его стало много, я решила просто отправить в конкурс. Там мы с одной девушкой познакомились на этом конкурсе. Я прочитала ее рукопись, она прочитала мою рукопись. Мне очень сильно понравилась история, которую она отправила на этот конкурс. Я очень удивлена была, почему она не оказалась в лонг-листе и в шорт Так как я никуда не попала ни в один конкурс, я стала отправлять, по-моему, параллельно там в ожидании ответа от хоть от какого-нибудь издательства. Я участвовала в конкурсе, но так как пролетала с конкурсами и от издательств не было ответа, я просто ждала, ждала хоть какого-нибудь шанса, скажем, для себя от издательства. Вот так я со временем я оказалась в издательстве Ripple Classic. Оно входит в одно из десяти крупнейших издательств, в России. Так осуществилась моя мечта.
0: У тебя был какой-то определенный перерыв между второй книгой? Вот ты сейчас говоришь, ты занимаешься второй книгой. Мне хотелось узнать, не было ли у тебя сложности с тем, чтобы написать что-то второе? Потому что я помню себя после написания первой книги. Я боялся, что, наверное, ничего лучше на данный момент я не смогу написать. А потом в один момент ко мне как-то пришли какие-то силы, вдохновения и так далее. И я все-таки понял, что книги измеряют Наверное, не тем, что ты сделал хорошо, а дальше будет плохо, а тем, насколько тебе есть что сказать.
1: Трудности, конечно, есть Это жизненные ограничения какие-то, трудности на работе. Немножко мои планы пришлось сдвинуть. Мое желание писать, оно никуда не делось. Просто пришлось разбираться с теми вещами, которые пришлось преодолевать. Но желание написать вторую книгу, оно всегда двигало меня вперед. И я надеюсь, что мне вот в этом году удастся книгу вторую дописать, издать ее, сделать презентацию, все как по уму делается, скажем так.
0: Я хотел у тебя спросить, как часто ты общаешься с авторским комьюнити? Насколько это сейчас распространено и насколько писатели открыты вообще для общения друг с другом? Потому что, ну, я тоже в каких-то кругах общаюсь с людьми, но так в целом я вижу, что ты участвуешь в марафонах, что ты везде такая активная и так далее. И мне интересно, насколько это вообще работает сейчас и насколько люди готовы там делиться опытом, творчеством и так далее между собой.
1: Достаточно открытый человек для общения. Писатели, они тоже совершенно открыты для взаимодействия, для передачи опыта. нету никакой конкуренции, оно не чувствуется, даже марафоны. Как бы там нету такого соперничества, никакой конкуренции, точнее сказать. Это добрые, открытые люди, которые делятся своим опытом в разном направлении.
0: Я хотел перейти к теме твоего медицинского образования. Мне всегда было интересно, насколько это сочетается с писательством, в каком направлении ты сейчас работаешь, на кого-то отучилась.
1: Было время, когда я очень стеснялась говорить на работе о том, что я писательница. Для них, для многих людей, это было как что-то несовместимое. Творчество и работа в аптеке — это же совершенно разные две области, которые им кажется, что нельзя совмещать этим людям. Но на самом деле это же просто работа. На работу ходишь, чтобы получать деньги, зарплату, Ну, выполнять свои обязательства, конечно. Отучилась сначала, после 11 класса на фармацевта в медицинском колледже, а потом вот поступила после окончания в университет, получила профессию провизора, потому что жизнь, она меняется, и никогда нельзя предусмотреть, какие профессии, кто в итоге будет стоять в аптеке за первым столом. Это не прилавок у нас считается, а первый стол и работники первого стола это мы так именуемся, и фармацевты, и провизора, совмещать между собой писательство и работу в аптеке. Единственная, наверное, трудность это в том, что это график у меня очень часто меняется, приходится идти навстречу и подстраиваться под это все А так, в принципе, я же изначально для себя сделала в пользу профессии, чтобы обеспечивать себя, а писательством много позже начала заниматься, когда у меня уже появился материал для книги. Я это сейчас продвигаю и в этом направлении двигаюсь.
0: Я к тому, что как ты выбрала эту профессию? Что тебя привело именно к фармацевтике и вообще в медицинский?
1: Ну, это было мое желание помогать людям. Что касается книг, я даже тоже, надеюсь, помогаю людям. Во-вторых, у меня мама работала в аптеке, и она такая видела. Это еще в то время производственные аптеки были, где фармацевтики, Фармацевты производили, скажем так, лекарственные средства. Это была такая история. Мама пришла и говорит: вот поступай в медицинский колледж на фармацевта. Там ведь говорит, что тебе тяжело, что ли будет? Таблетки фурацилина растворять в воде. Будешь с 8 до трех работать, остальное время как бы твое. Это одна из профессий, наверное, медицинских, которые не нужно соприкасаться с естественными жидкостями пациента. Я очень Боялась вида крови в тот момент. Эти причины привели меня в эту профессию. В основном-то мне хотелось помогать людям.
0: Как сложно было учиться в медицинском институте и вообще насколько нужно терпение, чтобы это все закончить, отучиться, получить диплом? Потому что я смотрю на многих своих знакомых из Якутска еще, часть из них бросила на полпути, потому что для них это оказалось, наверное, слишком сложным. Как прошел твой путь учебы вообще? Были ли у тебя какие-то сомнения, не знаю?
1: Ну, в медицинский колледж я поступила, это прям новая глава моей жизни началась. Мне учиться очень нравилось. Это было другое Совершенно окружение, совершенно разные девочки вместе со мной поступили и учились. У нас уже были в колледже не учителя, а преподаватели. Это такая атмосфера была для меня. Мне нравилось учиться, поэтому мне тяжело не было в колледже, по крайней мере. Потом, когда я уже в университете училась, единственная была трудность в том, что нам квартиру было тяжело снять. Никто не хотел студенткам сдавать квартиру на короткий срок, приезжали уезжали, получали свои домашние задания. Трудность была в основном в этом. У нас даже, я помню, был случай, мы приехали зимой в агентство для аренды квартир. Там девушка просто не приехала на свое рабочее место, хотя с ней был договор. Мы вообще думали, что будем ночевать на вокзале. А так учиться нравилось. У нас достаточно хорошая группа. Мы друг друга поддерживали, когда хотелось кому-нибудь бросить. У нас тут по столам, я помню, три стола у нас всегда было. Мы как самые такие умные, трудолюбивые, которые пропускают ни одно занятие. Девочки там дальше уже по интересам, а третий стол был тех, кто от случая к случаю так учится, то появляется, то не появляется, то приезжает, то не приезжает.
0: Я бы хотел сейчас немножко отвлечься от темы медицины и вернуться к творчеству. Когда ты рассказывал сейчас про то, что вы друг друга поддерживали, я неожиданно вспомнил вновь про марафоны и хотел спросить, насколько ощущается вот эта взаимоподдержка людей, которые участвуют в писательских марафонах, насколько сложно писать определенный текст, там же допустим, насколько я знаю, иногда даются какие-то темы, которые нужно сдать в срок. Как вообще для тебя проходил этот опыт и что ты из него для себя поняла?
1: Во-первых, что мы все пишем по-разному. Как бы даже если одинаковое задание дается для всех, дается, например, 2200 знаков, нужно было уместиться именно в этот объем, то мы все пишем по-разному, как чувствуем. Поддержка, она, конечно, присутствует, и это вообще совершенно для меня, наверное, открытие. То, что люди поддерживают друг друга, то, что нет никакого соперничества, нет никакого перетягивания, внимания только на себя. Очень классно на самом деле. Кстати, марафон устраивала Мария Севаторова. Мы с ней вот как раз и занимаемся второй моей книгой. Она очень мне много советов дала. Я прям чувствую, как за это время прокачала свои навыки. Это практически год. Чувствую эту разницу между первой и второй книгой, грубо говоря. И даже вот сейчас мы писали, два текста нужно было создать. В одном нужно было вообще использовать все шаблоны, все стереотипы типы, что как бы для нас, для писателей кажется чем-то таким сложным, потому что мы все пытаемся придумывать что-то свое. Второй текст уже нужно было написать на чистовик. Иногда настроение ведь нету, как бы в этом все участвовать. Иногда хочется на каком-то этапе зайти. Это крутой опыт. Нужно участвовать в таких марафонах. Нужно прокачивать себя, знакомиться с людьми, отмениваться мнениями, ну, поддерживать друг друга. Кстати, я же на тебя подписана очень давно, прочитала твою книгу «Сатори» философского такого направления, очень уютная, подходит для осенних вечеров как раз в пледик закутаться с чашкой чая и раздумывать о смысле жизни, бытие, о происходящем.
0: Да, мне очень приятно это слышать, потому что, когда я писал эту книгу, наверное, на этому и делал ставку, то есть мне хотелось написать что-то такое, что будет потом просто уютно читать человеку. Ну, то есть это было не так, чтобы... Я хотел написать изначально антиутопию, но потом понял, что вряд ли из такого текста она получится, и решил сделать что-то такое, да, более философское. И, знаешь, мне очень приятно слышать, что это действительно получилось. Надеюсь, что когда-нибудь я доведу первую идею до ума. Я тут вспомнил, что недавно в прошлых подкастах я проговаривал такую тему, как обстановка во время написания книги или там творчества вообще, как писателю более удобно там делать окружающую какую-то атмосферу, чтобы улавливать вдохновение, уходить в какие-то свои мысли и действительно быть продуктивным. Мне хотелось тебя спросить, у тебя есть какие-нибудь может быть ритуалы творческие перед тем, как написать или во время написания или какая-то определенная атмосфера для того, чтобы начать. Работать над произведением.
1: Вдохновение и я пишу. У меня как раз перед глазами мелькают образы какие-то события. Знаю, что я вот сейчас напишу то, что я хочу. Я очень много слушаю музыки. Поняла, что самые классные текста получаются. Когда я отдохнувшая, когда у меня есть на это энергия, желание, мне ничто не мешает в этот момент, меня никто не отвлекает. На работе писательством я не могу заниматься, потому что даже если я сяду за стол, меня будут все время отвлекать покупатели, которые будут заходить. То есть мне нужна такая атмосфера, покоя, единение. Вот это вот самое для меня главное –
0: а есть ли у тебя такой момент по поводу как раз-таки, ты сказал, покупателей и так далее, что ты улавливаешь, допустим, в окружающих людях какое-то вдохновение, ну, допустим, история, которую тебе рассказали на работе, или ты что-то услышал, увидела и тебя это зацепило, и тебе захотелось описать этот опыт, написать об этом, ну, что-то такое.
1: Было такое, что для одной из своих книг я никак не могла найти главного персонажа, главного героя, скажем так. Точнее так, у меня была главная героиня, помощника ее я никак не могла придумать, я его не видела. Я видела антагониста, но положительного героя я не видела. Приходит просто в аптеку один молодой человек, с костылями, при этом такой высокого роста, я понимаю в этот момент, что, блин, вот этот чувак, он мне в книгу нужен. Он вот как раз подходит для того, чтобы помогать главной героине. У меня просто несколько историй, которые не дописаны, но со временем я это буду развивать дальше. Что касаемо историй, которые рассказывают мне покупатели, их на самом деле, таких людей очень мало встречается. Но то, что они рассказывают, то, что они делятся своим жизненным опытом, так вдохновляет. Не пересказать словами, когда человек Вот у меня есть постоянная покупательница, с которой я я уже три года здесь работаю, на своем месте работы. И за эти три года она мне пересказала историю своей жизни, человеку 78 лет. Настолько из нее, наверное, тоже взять, основываясь на ее жизни, на автобиографии, написать книгу, и она будет настолько яркая, и наполненная красками. Есть такие люди, которые просто, наверное, заряжены позитивом, оптимизмом. Хотя они встречаются редко.
0: Знаешь, мне определенно нравятся контрасты людей. Я работаю уже, наверное, около 10 лет в торговле. Ну, так или иначе, может быть, косвенно связан или напрямую. Я работал продавцом долгое время. Мне нравится общение с людьми. Конечно, не со всеми. Некоторые люди прям очень такие, я бы сказал, нетерпимые. И, наверное, я их не перевариваю. Но в большинстве случаев случается такое, что приходят люди, которым просто не с кем поговорить. И они начинают тебе рассказывать какую-то свою определенную историю жизни. Может быть, у них какие-то проблемы дома. В основном это люди старческого возраста. Ты очень правильно это подметила, с огромным багажом опыта. И я помню, как ко мне зашла женщина, которая, ну там, зашла по какому-то вопросу, и в конечном итоге она, наверное, часа два рассказывала мне о своей жизни, и некоторые моменты меня вдохновили, и я добавил их в одну из своих книг. Мне кажется, что люди вообще служат огромным источником вдохновения, потому что у каждого человека такое многообразие собственного опыта, которое стоит в конечном итоге хотя бы одной книги. Мне кажется, что если бы каждый человек, я не знаю, основывался на каких-то событиях писал хотя бы такой большой рассказ, повесть или книгу, то это прекрасно бы отразилось, я не знаю, в памяти его жизни и даже после его ухода и так далее. Поэтому мне кажется, что писательство все-таки так или иначе взаимосвязано с другими людьми, потому что без этого очень сложно искать какие-то истории. Ну, Допустим, находясь в вакууме, одно время я думал, что было бы круто просто находиться где-то в себе, не общаться и просто писать, как такой писатель-затворник. Сейчас же я понимаю, что определенно Нужно поддерживать контакт все равно хотя бы с внешним миром, хотя бы какие-то там признаки видеть и так далее. И мне понравилось, что ты очень хорошо подметила, что в одном человеке увидела тот образ, который там вошел в книгу главного героя и так далее. Это очень классно, потому что порой очень тяжело подобрать именно человека человека который вот будет подходить по всем характеристикам, ну, по внешним хотя бы характеристикам того, что ты хотела вложить. Я хотел спросить у тебя про творческий кризис. Был ли у тебя в жизни творческий кризис и как ты с ним справлялась?
1: Да, у меня был творческий кризис. Не переставала писать, на самом деле. Хоть одно предложение, но я писала. Так в жизни у меня сложилось, что у меня там в тот период времени были одни проблемы и не было видно скажем так, одномоментного решения этих проблем, я продолжала заниматься писательством, как выйти из-за этого, проживать этот кризис, сам он не проходит, но при этом продолжать движение, скажем так, так можно сравнить то это как бег на длительную дистанцию, когда нужно сохранять, скажем, в балансе и дыхание, и при этом продолжать движение, даже если там финиш очень далеко видно, то продолжать двигаться вперед – это все равно рано или поздно закончится. Вот сейчас в наше время, во время технологий, если Действительно чувствуешь себя как-то так не очень, депрессия, вот как у меня такое было в октябре прошлого года после событий в жизни, не позитивных, скажем. И я просто сказала, что у меня в жизни вот так происходит, и люди откликнулись, люди поделились своим опытом, поддержали меня. Вот это вот помогло мне со временем выйти из кризиса и в жизни, и в писательстве тоже. Продолжать движение, даже если вот кажется, что сегодня это вот прям такой маленький-маленький шаг, то все равно его сделать. Но при этом не требовать от себя очень много сразу добиться какого-то быстрого результата, это же не бег на короткую дистанцию, да, из точки А в Б прибегает, скажем, спортсмен, и потом уже он на финише просто лежит. Он все силы в это все вложил, вот в эти 100 метров, скажем, он для длительной дистанции уже не готов.
0: Знаешь, мне кажется, что ты очень правильно подметил по поводу дистанции, потому что даже когда ты занимаешься каким-то большим произведением, то, наверное, нужно начинать с чего-то малого. То есть вот так продвигаясь, продвигаясь, продвигаясь. И я просто как человек, который постоянно подвержен определенным депрессиям, а депрессия такая штука интересная, что ее не всегда можно выявить. Ну, как бы она есть, но при этом ты можешь там жить так же, как живешь, просто немножко в пониженном состоянии, таком, наверное, низком ментальном уровне. И я все-таки хотел тоже поговорить с тобой об Ты как работник медицины и знающий человек в этом плане, тем более на своем опыте, ты занимаешься своим ментальным здоровьем, и как тебе вообще помогает это, и какие у тебя есть определенные техники, допустим, для того, чтобы поддерживать свое психическое состояние, как-то вот прорабатывать какие-то вещи. Я просто к чему говорю, потому что я сам по себе человек, который постоянно подвержен либо депрессии, либо тревоге, либо ипохондрии. И знаешь, я открыл для себя недавно такую дыхательную практику, которая помогает мне справляться определенно с паническими атаками, потому что долгое время я пытался с ними бороться путем приема каких-то антидепрессантов, транквилизаторов и так далее, а сейчас я понял, что подобные вещи, они очень сильно убивают твой эмоциональный план, и поэтому нужно искать какие-то выходы более естественные, помимо того, чтобы принимать какие-то медикаменты.
1: Что касается лекарств, в комплексе это хорошо работает, но со временем нужно, скажем так, снизить употребление лекарств. Я сейчас поделюсь своим опытом. У меня была операция по удалению опухоли мозга, и мне назначили такой препарат, у которого побочный эффект — это сутки спать, достаточно сонливое такое состояние и еще сутки просто ходить даже не знаю как санамбула просто и ничего не делать лекарства они в комплексе хорошо работают но помимо этого мы Приходим, вот уже мои сверстники, мои ровесники. Мы пришли к 30 годам, и это совершенно уже другой этап в жизни начинается, я считаю. Мы ставили себе какие-то цели в жизни, мы чего-то достигали, и не без ран к этому пришли. еще учитывая наше воспитание, мы с детства все травмированы, и это с возрастом просто активизируется из-за негатива, которое мы проживаем каждый день. Мы подвержены стрессу, я слышала даже такое мнение, что вот человек встал, он уже в стрессе находится. И то есть за день мы только этот стресс еще больше получаем, и естественно в организме все так придумано, это такой механизм, которым поддерживается в норме все, то все гормоны более-менее в норме. А когда мы в стрессе находимся, то обрабатывается гормон кортизол. Когда не справляешься с этим стрессом, я вот любитель заедать стресс. С я тоже в депрессию очень часто ловлю себя, что я в таком настроении хожу. Бывает. Но сейчас я для себя открыла, с помощью меня вот разговор с одной моей знакомой к этому подтолкнул, что нужно обращаться Психологу разбираться со своими травмами детскими, именно с психологом все эти вещи, конфликты внутренние разбирать. Я открыла для себя психологию, еще мне посоветовали заниматься йогой, такими вещами. Тоже я слышала про дыхание, кстати. Мы все научились работать, но расслабляться и отдыхать нас никто не научил. Поэтому, мне кажется, мы сейчас все будем учиться отдыхать, посвящать время себе, потому что в нашем просто сумасшедшем мире, который просто по щелчку пальца все меняется, мы вот такими навыками, скажем, не обладаем. Мы как творческие люди тонко... Чувствующие люди наиболее подвержены всякого рода депрессиям, чем, скажем, другие люди. Они просто ходят недовольным выражением лица, скажем так, изо дня в день и даже не задумываются о том, что надо прорабатывать себе. Прежде всего, все зависит от мыслей.
0: Знаешь, насколько для меня было удивительно, что организм так или иначе тесно взаимосвязан твоим, допустим, психическим состоянием? Я в каком-то году прочитал книжку под названием «Удивительный кишечник» или что-то в этом роде. Там рассказывалось, что в кишечнике находится очень много нервных окончаний, которые так или иначе при каких-то заболеваниях ЖКТ могут влиять на настроение человека. Для меня это было просто каким-то удивительным открытием. С годами начинаю понимать, что так или иначе одно влияет на второе – Если проблемы со здоровьем, то начинаются какие-то определенные проблемы и с психическим фоном. И на самом деле, мне кажется, что поддерживать, как есть же выражение «в здоровом теле здоровый дух». Вот мне кажется, что это именно так и должно работать. Потому что многим с годами начинает казаться, что, ну, там поболит, не поболит, это типа нормально, все окей, главное, что я там не при смерти, третье, десятое. А на самом деле все начинается с малого. Многие даже моменты болезни кожи, я не знаю, там, зуд какой-то и так далее – Он же бывает порой неврологический, то есть у человека просто какие-то определенные нервы, и в конечном итоге у него начинается экзема или что-то такое. Я хотел узнать у тебя, насколько, по твоему мнению, важно балансировать между физическим здоровьем и психическим.
1: Вообще, я думаю, что тут идет речь и про психическое, психологическое, скажем так, физическое здоровье. Одно без другого не может существовать. Я на своей практике могу поделиться с тем, что вот люди иногда приходят, говорят я 30 лет не ходил в больницу раньше вот я бы наверное очень восхитилась меня бы это вызвало бы восхищение что человек 30 лет ничем не болел но сейчас исходя из своего опыта я понимаю что человек ответственен за свое состояние физическое и психологическое. Кроме как, если человек не заинтересован в своем состоянии, никто другой не будет в этом заинтересован. Это очень важно отслеживать за своим физическим состоянием, потому что это влияет и на настроение, и на самочувствие, и на качество жизни человека. Просто в один момент сказать, что вот человек там, скажем, уже такого пожилого возраста приходит и говорит, у меня 30 лет ничего там не было, но ну, оно, видимо, не давало о себе знать. Человек, ответственный за свою жизнь и за свое состояние, должен заботиться о себе. Вот когда я с психологом общалась Этой темой заинтересовалась То это ведь говорит проявление любви к себе Нас никто на самом деле не научил Любить себя Очень на нас сказывается Потом со временем
0: Ну да, я это начинаю замечать со временем Потому что если я, допустим, занимаюсь Каким-то, ну не знаю, там Психическим здоровьем, допустим Избегая каких-то тревог, стрессов и так далее То, соответственно, и физическое Становится в норму Бывает такое, что проблемы ЖКТ, ну вот, допустим, какие-то язвенные состояния и так далее, они же в итоге могут начаться из-за каких-то стрессов постоянных. И когда я очень долго там изводил себя в каком-то состоянии, вот ты сказала, что ты заедаешь обычно, а у меня наоборот начинается постоянный голод. То есть, если у меня происходит стресс, я могу сутками просто не есть, я там курю много, там воды много пью, единственное там, чтобы хоть как-то поддерживать. А потом в итоге все это начинает очень сильно сказываться. И я заметил, что когда начинаешь заниматься там физическим здоровьем, допустим, там ходить в спортзал, хотя бы время от времени там кардио тренировки. Еще я заметил, что очень важны витамины в наше время, потому что у меня, допустим, недостаток магния конкретный, и у меня начинаются из-за этого какие-то проблемы там в стиле тахикардии, тогда я очень долго мучился со скачущим пульсом после ковида, он очень сильно там скакал от 90, у меня просто он и так повышенный, там до 158, и когда я начал принимать магний, у меня пульс стал там ну в раз-полтора меньше, он хотя бы не доходит больше таких уровней, я себя прекрасно в этом плане начинаю чувствовать. Самое интересное в этой истории, что когда я пошел к врачу и мне сделали обследование, мне сделали УЗИ сердца, мне сделали ЭКГ, мне поставили хоутер, она мне сказала, что скорее всего это никак не связано именно с сердцем. У тебя либо постковидное состояние, либо у тебя нервное состояние, которое в итоге изливается вот на органах, то есть тебе на надо именно заниматься нервами. Естественно, сказал, там, проверить щитовидку, с которой все нормально и так далее. И тут я начал понимать, что порой одними лекарствами действительно там, ну, вот просто там пропив и ничего до конца как бы не вылечишь. Ну, естественно, если какие-то вещи, которые можно заглушить. И когда я начал более-менее там успокаиваться, вести какой-то нормальный образ жизни при этом там, принимая просто витамины без каких-то лекарств, мне стало намного легче. Я что этим хочу сказать? Я хочу сказать, что, наверное, нужно все-таки придерживаться этих двух аспектов, потому что в наше время очень много людей подвержены всяким стрессам. Вообще для меня открытие такое, как психология, которое я открыл для себя, ну, я не знаю, там может быть, лет 8 назад начал изучать. Вначале мне казалось, ну, блин, там люди находят какие-то себе проблемы психологические, всегда есть какие-то там причины, какие-то там ставят диагнозы психотерапевты Но потом я начал понимать, что это все обосновано. Хоть и психология сама по себе довольно молодая наука, но она настолько шагнула, что порой человек может действительно там прийти в себя и нормально заняться своей жизнью, тем самым настроить баланс такой внутренний. Это как бывает же, что у людей срабатывает какое-то самовнушение в плане того, что вот они чем-то заболевают, и когда ставят какие-то нехорошие диагнозы, наверное, в первую очередь не впадать лучше в какие-то депрессии, потому что тем самым ты делаешь себе еще хуже. Понятно, что все это страшно и непонятно, чем это все закончится, но если сидеть и посыпать там голову пеплом, у меня были такие моменты, когда мне ставили нехорошие диагнозы, я какое-то время пытался там с этим смириться, бороться, в итоге там их отклоняли, но я прекрасно понимал, что чем больше я нахожусь на стрессе, тем сильнее мой иммунитет начинает работать меньше, чем обычно, и естественно это ведет к каким-то еще более серьезным последствиям. Я хотел у тебя спросить, как у специалистов, который разбирается в области медицины, в лекарствах и так далее... Как ты думаешь, а насколько в наше время медицина шагнула вперед? Вот Насколько сейчас какие-то, ну, допустим, новые лекарства лечат какие-то болезни, которые раньше казались вот совсем неизлечимыми?
1: Медицина шагнула вперед, да. Но все это еще в плане разработок, которые лекарства же не от всех болезней придумали, к сожалению. Я очень часто видела по телевизору такие у детей, особенно очень жалко детей, когда такое заболевание... Если я правильно помню, что если вовремя там лекарства не вести, то перестают работать органы. Сейчас, мне кажется, есть шанс наконец-то таких детей излечивать.
0: Ты про спинально-мышечную mm-hmm. атрофию?
1: Да. Мне кажется, раньше и не диагностировали такие заболевания. Диагностика улучшилась, и лекарства, хоть они очень дорогие, но они хотя бы есть и, может быть, со временем появятся вообще другие лекарства, которые от всего будут излечивать. У нас ведь только раньше был выбор пойти в поликлинику и очень долго ждать, скажем так, записи терапевта. Сейчас у нас есть альтернатива. Мы можем хоть и за денежку, но получить помощь прежде всего. И это все стало доступнее, особенно когда, наверное, не на часы, но если какое-то серьезное вдруг воспаление, есть, то это можно намного быстрее решить этот вопрос. Вот ты сказал еще про кишечник. Одна знакомая нутрициолог рассказывала, 80 процентов иммунитета. Так что, когда проблемы с кишечником ä, бывают, можно сказать, это один из факторов. Что-то подхватить. Магний у нас, к сожалению, кроме того, как мы получаем его из еды, по-моему, он у нас больше-то и никак не получаем. Периодически магний нужно пропивать. Но Но периодически я сама тоже пропиваю магний. Многие болезни, которые еще может быть лет 30 тому были неизлечимы, сейчас же они стали излечимы.
0: Я вчера читал новость о том, что в Японии провели эксперимент с каким-то лекарством, пока что на подопытных крысах, который уничтожает клетки рака. И действительно это сработало, по-моему, в 100% того, что они сделали. Я не знаю, будут еще проходить испытания, к чему это в итоге приведет. Вот это вещество, оно попадает именно в ту клетку, которая заражена, и полностью ее уничтожает, то есть оставляя здоровые клетки. Это очень прекрасная новость, потому что мне кажется, что в 2023 году, в 21 веке уже пора как-то решать эти вопросы действительно подобными способами, потому что мы прекрасно знаем, как люди проходят через бесконечные химиотерапии, как это все тяжело, и вообще это же такая процедура, после которой у человека там постоянно тошнит, он плохо себя чувствует, и состояние просто ужасно подавленное, потому что у меня были знакомые, которые проходили через это, и тут, наверное, даже врагу такого не посоветуешь, но оно того как бы стоило, потому что человек выжил и так далее, но просто мне кажется, что медицина, вот то, что сейчас она развивается, то, что происходит, это очень прекрасно. И такой момент, ты затронул оплатную медицину, я вдруг вспомнил, как мы раньше отстаивали очередь в поликлинике, чтобы утром сдать кровь, или там что-то еще, и насколько это, ну, неудобно. Ты, во-первых, стоишь бесконечно в толпе, люди там чем-то болеют, ему что-то подцепить. А здесь ты приходишь в частную клинику утром. Не так много людей по сравнению с тем, что происходит в поликлинике. Сдаешь кровь, и тебе не нужно ждать момента, когда ты придешь к терапевту, который тебе это все расшифрует, там, объяснит и так далее. Ты просто получаешь результаты, заходишь в интернет, смотришь, что значит тот или иной показатель, и примерно уже понимаешь, что тебе делать дальше. И на самом деле это очень круто. Знаешь, наверное, самое неприятное, что все-таки в большинстве Вот таких, как я живу, в маленьких городах, в поликлиниках э, и в больницах все не настолько развито. Я, конечно, не хочу ни на кого тут гнать бочку и так далее, но бывает такое, что очень тяжело даже сделать элементарное КТ или МРТ. А это очень важно. Ты вот правильную тему подметил по поводу того, что если у человека есть какие-то подозрения, то лучше это выявить пораньше, успеть это все прооперировать, убрать, чем в последний момент потом просто понимать, что ты опоздал.
1: Мне нравится, что есть альтернатива не стоять, да, в этой поликлинике в очереди. Мне нравится, наверное, больше в платной клинике бывать, потому что там обслуживание лучше, отношения намного врачей тоже намного лучше. Это лично мое. Может кто-то согласится, кто-то нет. Все индивидуально.
0: Знаешь, мне кажется, что проблема в обслуживании, так сказать, больных пациентов в бесплатных больницах, это, скорее всего, вопрос на потоке, потому что людей много, они, естественно, все не успевают, ну и, конечно же, есть большая мотивация, потому что, когда ты приходишь, я не знаю, в платную клинику работать, ты получаешь намного больше, ты получаешь, конечно какую-то часть из денег, которые оплачивает пациент, который туда приходит. Но все же в совокупности, если врач хороший, к нему большой поток, то, естественно, он будет получать больше, чем в обычной поликлинике. Поэтому, наверное, это очень большая мотивация для того, чтобы работать именно там. Конечно, с какой-то стороны это печально, но мы живем в таком времени, когда деньги в основном решают большую часть своих проблем, даже большую часть заболеваний потому что если у тебя есть хорошие деньги, ты можешь попасть хорошему врачу и, соответственно, сделать все намного быстрее, чем могло бы быть бесплатно. Это, конечно, и грустно в то же время, но в то же время таковая и жизнь. И мне кажется, что так или иначе человеку нужно просто стремиться к тому, чтобы выявлять какие-то вещи, вот не тянуть, вот пошел ты кровь сдавать, но ну, заплатил ты там, я не знаю, ну, с биохимией, допустим, ну, две тысячи, полторы тысячи. Это все же лучше узнать там быстрее или тому же врачу, там, я не знаю, сколько цены в больших городах, Ну, допустим, у нас в среднем городе прием у платного врача идет там от тысячи до, ну, двух с половиной тысяч. И, естественно, ты можешь быстрее получить какую-то помощь, консультацию, тебя направят к тому, что нужно сделать, там, что-то выявить, чем ждать неделями того, когда ты попадешь, ну, к тому, врачу, грубо говоря, в поликлинику, меня пару раз такое спасало, я когда записывался, мне сказали врач в отпуске, ближайший прием там через две недели, ну и я пошел к платному, мне сказали, блин, надо срочно все делать, сделали и все окей, я тогда нисколько не пожалел, и знаешь, наверное, мы немножко закругляемся с темой медицины и переходим к творчеству, у меня есть к тебе несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать. Я хотел узнать у тебя, есть ли у тебя книги, которые тебя вдохновляют, которые становятся источником вдохновения для твоего творчества и вообще твои любимые книги в литературе?
1: Есть любимые книги, которые я просто прочитала, я помню, вау, Этот вау-эффект, который они на меня произвели, было «Рассечение Стоуна», которое я читала, по-моему, в прошлом году, где-то в начале года, я помню. И прочитав этот роман, там тоже очень много медицины. Написано про операции, и такая история, она сама по себе очень мне понравилась. Еще могу сказать про «Шантарам». Это тоже в свое время, наверное, второе дыхание, которое после очень долгого ничтуна. Просто после этого я опять стала книги читать залпом, просто поглощала их. И третья книга называется «Зеленый шатер». Ее написал наш автор хорошо написано, мне очень понравился. Хотя их на самом деле, если я начну перечислять их, много будет, которым бы хотелось вернуться, скажем так. Я, наверное, такой человек, который очень любит приключения. Я в детстве смотрела по телевизору что-то вроде «Робокопа», «Крепкого орешка». Не знаю сейчас, есть ли такие... Фильмы, в которых динамика бы была бы на таком уровне. Иногда вот в книгах я иногда получаю свою дозу, скажем, приключений, которые мне не хватают в жизни. Наверное, поэтому во многом мои любимые книги, они такие приключенческие.
0: Я хотел спросить у тебя, чтобы ты могла посоветовать начинающим писателям, людям, которые только пришли к творчеству, с чего им начать, чем заниматься и где вдохновляться вообще, что делать в этом плане. Потому что я помню по себе, когда я только начинал писать, хотел это где-то публиковать, я понимал, что, наверное, мне всегда не хватало человека, который дал бы мне пару дельных советов.
1: Не останавливаться, продолжать писать, даже если как бы кажется, что такое никто не, не прочитает. Поэтому не будет читать или все равно продолжать писать. Сейчас очень много всяких платформ, где можно выкладывать свое творчество. Можно также и в ВК создать группу, например, выкладывать туда. Есть трес, очень много платформ. Задаться вопросом, для чего человек занимается писательством? Если он хочет в будущем, чтобы это стало его профессией, скажем так, одно направление, Если человеку хватает того, что он пишет какой-то роман и выкладывает по главе площадки, то это другой вопрос. Вдохновляться. Но у каждого ведь свои источники вдохновения. Вот для меня это всегда была музыка. Нельзя граммить сижу. И я иногда читаю какие-то, скажем так, посты, вдохновляюсь этими постами. Даже если, скажем, на человека не подписано, просто есть какая-то картинка и есть под ней информация, и я понимаю, что это мне нужно для творчества, то я это использую. Меня эта мысль подталкивает на другие вещи, ну, скажем, помогает написать дальше книгу. У каждого свои источники вдохновения. Может быть, я знаю, что Харуки, Мурака, например, занимается бегом. Каждый день он пробегает дистанцию определенную. Писательница, она, вот, например, выходит из дома, идет в кафе и там проводит весь свой день, скажем так. Она не занимается дома писательством, она занимается в кафе. Видимо, ее эта вот атмосфера кафе, кофейни какой-то, вдохновляет. Делать это на регулярной основе, то есть не не так, что вот сесть, там неделю ничего не писать, месяц ничего не писать, но сесть и, скажем, главу написать. Мне кажется, каждый день нужно писать хотя бы одну-две строчки, если уже совсем ничего не получается написать. Стараться делать это на регулярной основе и со временем придет такое, что уже не две-три строчки, уже абзацы будут уже
0: целые. И я бы хотел задать тебе последний вопрос. Наверное, он будет немножко, так сказать, такого лично творческого плана. Если бы у тебя появилась возможность вернуться в прошлое и дать себе совет в самом начале своего творчества, то что бы ты себе сказала?
1: Я бы себе сказала, никого не слушай, двигайся вперед, потому что те люди, которые отговаривают от писательства, они ничего не знают об этом совершенствовать свои навыки, тоже, да, больше общаться с людьми, перенимать их опыт. Что касается вот конкретно писательства, потому что в будущем будет много писателей. На самом деле это мы друг другу не конкуренты. Продолжать э, верить в себя.
0: Да, ты очень важно подметила, что мы не конкуренты друг другу, потому что мы все делаем одно большое дело. Мы делаем вклад в литературу разных стран, разных национальностей, так сказать, разных языков. Лично для меня мы такие детали одного большого пазла. Мы вместе взаимодействуя, так сказать, складываемся в одну большую картину. Это очень важно, потому что многие писатели думают, блин, надо быть круче, чем тот, там", или делать как-то, чтобы меня больше заметили. На самом деле нужно быть собой, и это самое важное. То есть ты должен найти стезю в своем творчестве, которая тебе нравится, и двигаться в этом направлении, потому что индивидуальность – это важнее всего. Стараясь быть похожим на кого-то, мы теряем абсолютно свою индивидуальность. И когда мы ее поддерживаем внутри себя, когда мы делаем то, что нам действительно нравится, это выделяет нас среди других. Потому что мне кажется, что повторение тяжелого пути» Это просто попытка идти по следам другого человека, не больше, оставаясь в его тени. Я думаю, что мы подходим к завершению подкаста, и я бы хотел поблагодарить тебя за то, что пришел на подкаст, за эту прекрасную конструктивную беседу, и я буду очень рад видеть тебя еще в будущих подкастах. Я думаю, что у нас будут темы, которые мы сможем обсудить, ну и так далее.
1: Хочу тебе сказать спасибо за приглашение подкаст. Для меня это тоже получение нового опыта в жизни. Открытие, скажем, меня с другой стороны. Если мой опыт будет интересен и полезен для других людей, это... Очень здорово, потому что вещи, которые я прошла, значит, это все было не зря. Когда это оказывается полезным и нужным, это очень круто. Спасибо тебе за создание твоего проекта. Это же твое детище. Занимаешься уже не первый год подкастами. Очень-очень давно, насколько я знаю. Достаточно удобный вариант получения информации, И то, что ты делаешь, на самом деле, тоже очень-очень круто и полезно для других людей.
0: Я хочу еще раз сказать тебе огромное спасибо. Мне кажется, что данные подкасты совместные, они дают мне, в первую очередь, новые знания, потому что именно в беседе рождается истина. И, во-вторых, я думаю, что это будет очень полезно для людей, которые так или иначе заинтересованы в творчестве и не знают, с чего начать вообще, как это происходит и куда в этом плане двигаться. Меня очень вдохновляют некоторые слова, которые ты рассказал в подкасте, особенно момент, где ты рассказывал про определенное состояние, которое тебе пришлось пройти, такую тяжелую ситуацию. И меня всегда вдохновляют такие истории, после этого понимая, что, знаешь, самое главное в этой жизни – это действовать, это что-то делать, чему-то стремиться и действительно иметь надежду на лучшее. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем с тобой прощаться и со зрителями. Спасибо тебе еще раз большое, что пришла на подкаст.
1: Спасибо тебе за приглашение.
0: И я думаю, что мы увидимся снова. И на этом я буду с тобой прощаться.